0: 오늘 말씀의 제목은 족보 있는 인생으로 자라가기 우리 한국에서는 자기 가문이 명문가임을 자랑할 때 흔히 뼈대 있는 집안이다 이런 표현을 사용합니다 그런데 뼈대 있는 집안 이 말의 어원은 우리 한국 역사의 신라시대까지 거슬러 올라갑니다 신라시대 왕족의 혈통을 구분할 때두 가지 유형이 있었어요 하나를 성골 성골이야말은 거룩한 뼈대 성스러운 뼈대 또 진골 진골은 진짜 뼈대 이런 뜻이고요 양쪽 부모가 다 왕족 출신일 때 성골이라고 했고 부모 중에 한쪽만 왕족 집안일 경우에는 진골이라고 말했다고 합니다 근데 이런 전통을 아직도 유지하고 있는 것이 저 북녘당의 북한이 아닐까 생각이 됩니다. 왜냐하면 오늘 북한에서는 출신 성분이 좋아야 그 사회에서 출세가 보장되고 있기 때문입니다. 그래서 옛날로 갈수록 중요한 것이 족보입니다. 본건 사회일수록 인정받는 족보를 지닌 출신이어야 미래를 향한 자신의 꿈을 펼쳐갈 수가 있었던 것입니다 족보는 옛날 사회생활의 출발점이다 이렇게 말할 수가 있습니다 동시에 족보는 그 가문에서 후손을 향한 기대였다고도 할 수가 있습니다 그래서 어른들은 자신들에게 이런 말을 주문처럼 음, 자식들에게 늘 반복해서 들려줍니다 너는 말이야 뼈대 있는 집안이야 뼈대 있는 집안 출신이야 족보있는 인생이란 말이죠 제가 어렸을 때 저희 할아버지가 항상 저에게 주셨던 말 가운데 손자인 저에게 너는 진성이시 퇴계자손 대유학자 이택의 선생의 후손임을 잊지 말아야 해늘 저에게 이런 말씀을 했어요 어쩐지 제가 뼈대 있는 사람처럼 보이지 않습니까? 네 물론 제 뼈대는 별로 굵지가 않습니다 오늘 본문이 시작되는 23절부터 본문이 끝나는 38절까지는 예수님의 족보가 기록되고 있습니다 우리가 사복음서를 읽어보면 이 사복음서 중에서 예수님의 족보가 나오는 것은 마태복음과 누가복음 두 복음서에만 나옵니다 그런데 마태복음의 족보와 누가복음의 예수님의 족보에는 몇 가지 차이가 있어요 우선 마태복음에는 아브라함에서부터 시작해서 예수님으로 내려옵니다. 쭉 내려옵니다. 그런데 누가복음 오늘 읽은 본문에 보시면 예수님에게서 시작해서 올라가요. 올라가 계속. 어디까지 올라가느냐? 누구까지 올라가요? 아담까지 올라가. 그다음에 아담 남은 누구예요? 하나님. <웃음> 거기까지 올라가고 있습니다. 자 마태복음은 유태인의 조상 아브라함에게서 시작해 유태인이 최고로 존중하는 왕즉따위왕을 거쳐서 내려온 왕의 족보다 이것을 마태복음이 강조하고 있다면 누가복음에서는 아담까지 올라가므로 예수님도 아담의 후손이다 그분도 진정한 인간으로 오신 분이다 라는 인간의 족보라는 것을 강조하고 있습니다 마태복음은 철저하게 유대인의 족보를 통해서 예수님이 오신 것을 강조하고 있습니다만 누가복음은 유태인을 넘어서서 인류의 공통조상인 아담 그 후손으로 오신 분이므로 그분은 모든 인류의 구세주 모든 이방인의 구세주라는 것을 강조함에 누가복음의 족보에 의미가 있습니다 자 누가복음 본문 23절에 보시면 자 예수님을 소개하면서 이렇게 소개하죠 한번 읽어보세요 시작 사람들이 아는 대로는 요셉의 아들이니 요셉의 위는 헬리오 이렇게 되어 있습니다 사람들이 아는 대로는 사람들이 아는 대로는 예수님도 요셉의 아들이다 왜 이런 말을 했을까요? 사람이 아는 대로는 그러니까 법적으로는 요셉의 아들이니까 그러나 예수님은 사실 어, 엄격하게 말하면 요셉의 혈통을 빌리지 않고 마리아를 통해서 성령으로 잉태되셨잖아요 그래서 헨리는 누구냐면 마리아의 아버지예요 마리아의 아버지 그러니까 마태음의 족보가 요셉의 혈통 요셉의 족보를 따르고 있다면 누가 봄에서는 마리아의 족보를 따르고 있다는 것이 다른 것입니다 자 그렇다면 이런 족보가 시사하는 예수님 그 예수님을 어느 날 여러분과 제가 만나서 예수님의 제자가 되었어요 우리도 이 족보에 속한 자예요 그렇다면 족보 있는 인생 예수님의 제아들의 인생은 어떤 삶으로 우리가 자라야 할 것을 시사하고 있습니까 첫째로 그것은 하나님의 자녀로 우리가 자라가야 한다는 것입니다 하나님의 자녀 왜요? 자 누가 해서 예수님의 족보에 궁극적으로 어디까지 올라갔다고? 하나님. 하나님까지 올라갔어요. 자, 이것은 예수님을 따르는 제자인 우리에게도 우리의 삶의 뿌리가 궁극적으로 누구? 하나님이시다. 이걸 보여주고 있는 것이죠. 자, 우리가 바울사도가 쓴 에베소서 2장 3절 말씀해 보시면 우리 인간을 가리켜. 인간의 정체성을 가리켜서 우리는 본질상 진노의 자녀이다라는 말이 있어요 본질상 진노를 받을 수밖에 없는 사탄의 자녀다 이게 우리의 본래의 신분이었다 우리가 예수님 알기 전 예수님을 만나기 전 우리는 악한 영인 사단의 지배 아래에 있었다는 것입니다 그런 의미에서 요한봉 8장 44절에서 예수님은 또한 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 이런 말씀을 하셨단 말이죠 자, 그런데 어느 날 저와 여러분이 예수님 만났어요. 아멘. 예수님 믿었어요. 아멘. 그럼 누가 됐어요? 하나님의 자녀가 되었어요. 자, 이 놀라운 기적을 로마서 8장 15절에서 바울은 이렇게 증언합니다. 로마서 8장 15절 다 같이 시작. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라 부르지느니라. 옛날에는 우리 아버지가 마시었어요 마귀 여기 마시 있으면 미안해요 그런데 <웃음> 네. 우리 아버지가 이제는 하나님이에요 네, 바뀌었어요 그래서 우리는 하나님의 말하자면 양자가 된 것이에요 양자 그래서 양자의 영을 받았다 이렇게 말하는 것입니다 자, 동일한 사실을 갈라디아스 4장 6절에서 바울은 이렇게 말합니다 다 같이 시작 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내서 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라면 하나님의 아들 그리스도의 영이 우리 마음 속에 오셨기 때문에 예수님의 아버지인 하나님의 아버지를 향해서 우리도 아빠, 아버지 이렇게 부르게 되었다 이 말입니다 하나님과 상관없이 살던 우리가 이제는 하나님이 우리 아버지가 되어 그분을 아버지로 부르는 그분의 자녀 혹은 그분의 양자가 되었다는 것입니다 이것은 우리 인생 최고의 사건 그리고 최대의 사건이 아닐 수가 없습니다 그렇다면 우리가 우리의 자녀들에게 물려줄 수 있는 최대의 유산이 있다면 그 유산이 뭘까요 그것은 우리 자녀들이 어렸을 때부터 그들을 하나님의 자녀로 키워야 한다는 것입니다 그러기 위해서 우리는 어렸을 때 우리 자녀들이 예수님을 자신의 구주와 주님으로 마음속에 영접할 수 있도록 도와야 합니다 과거에 시카고에 있는 무디신학교의 학장이었던 조기 스위팅 박사가 유명한 말을 남겼습니다 그는 이런 말을 했어요 하나님에게는 손자가 없다 따라서 보세요 하나님에게는 손자가 없다 이게 의미심장한 말이에요. 무슨 뜻인지 아세요? 자, 부모가 하나님의 자녀이기 때문에 그 자식도 자동적으로 하나님의 자녀가 되느냐 그렇지 않다 이 말이에요. 하나님에게는 자녀만 있을 뿐이에요. 손자가 없어요. 그러니까 우리 부모가 된 우리들이 개인적으로 예수님을 구주와 주님으로 영접하고 하나님의 자녀가 되었던 것처럼 우리의 자녀들도 개인적으로 예수님을 만나 그 각각 예수님을 구주와 주님으로 영접할 수 있어야 우리의 자녀들도 하나님의 자녀가 된다 이해가 되십니까 이제? 다 같이 하나님에게는 손자가 없대요 네. 우리 자식들이 하나님의 자녀가 되려면 개인적으로 예수님을 영접할 수 있도록 도와야 한다 이 말입니다 요원봉 1장 12절의 말씀처럼 우리 다 같이 시작 영접하는 자 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 그렇다면 어렸을 때부터 우리 자녀들에게 예수님이 구주라고 그분이 인생의 주인이라고 가르쳐야죠 성경을 가지고 가르쳐야죠 그래서 자 디모데우서 3장 15절을 보겠어요 다 같이 읽겠습니다 시작 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 아멘. 성경이 주는 최대의 지혜 구원의 지혜예요 그의 성경 말씀을 통해서 예수님을 구주로 주님으로 믿고 구원을 받을 수 있도록 우리가 도와야 한다 이 말입니다 그렇습니다 모든 크리스찬 부모의 첫째 사명 으뜸가는 사명 우리 자식들을 구원받은 하나님의 자녀로 키워가야 할 줄로 믿습니다 아멘 그 다음에 두 번째 두 번째는 하나님을 예배하는 자로 키워야 합니다 하나님을 예배하는 자로 본문에 예수님의 족보의 제일 마지막 구절 38절입니다 같이 읽습니다 38절 다 같이 시작 그 위는 에노스요 그 위는 셋이요그 위는 아담이요 그 위는 하나님이시니라 자 하나님을 제외하면 인류의 조상이 누구라고요? 아담, 아담이에요 아담의 자손은 누구예요? 아담의 자손은 누구라고 했어요? 셋 그랬어요, 셋이 셋이라는 말은 세 명이 있다 이 말이 아니에요 이름이 셋이다 이 말이, 이름이 셋이다 근데좀 이상하잖아요 아담의 자녀? 얼른 생각나는 것이 누구예요? 아담의 자녀? 혹시나 창세기 4장을 읽어 보셨다면 아담의 자녀가 누구로 돼 있어요? 가인과 아벨. 네, 가인과 아벨이란 말이죠. 근데 웬세세요? 자, 가인과 아벨에게 무슨 사건이 일어났습니까? 가인이 동생인 아벨을 죽이죠. 아벨은 죽었어요. 더 이상 상속자가 될수 없어요. 가인은 살해자가 됐어요. 자격을 상실했어요. 그래서 하나님은 이 가정의 믿음의 가업을 계승할 수 있도록 누구를 주셨냐면 새로운 자손 누구예요 그 이름이 셋셋이라는 단어의 뜻이 뭐냐 그 뜻이 본래 대신한 자 혹은 새로운 기초 하나님은 대신해서 셋을 주셨어요 인생의 새로운 기초가 되도록 셋이라는 자녀를 주셨어요 자 그런데 이제 셋이 자손을 낳았어요 셋의 자손이 누구라고요 에노스 그랬잖아요. 에노스. 다 같이 에노스. 자이 에노스에 대해서 창세기 4장 26절의 증언을 찾아보십시오. 같이 창세기 4장 26절 함께 다 같이 시작. 셋도 아들을 낳고 그 이름을 에노스라 하였으며 그때 사람들이 비로소 여호와의 이름을 불렀더라. 에노스 때 와서 사람들이 여호와의 이름을 불렀다. 구약 학자 가운데 엘렌 로스라는 분이 있어요. 엘렌 로스. 그분이 창세기 강해를 통해서 자, 여기 에노스가 여호와 이름을 불렀다는 이 표현은 가장 오래된 예배에 대한 표현이다. 가장 오래된 예배의 표현. 인간이 하나님을 예배했다는 말을 다른 말로 여호와의 이름을 불렀다고 표현하는 것이다라고 강조했습니다. 여러분 우리가 소위 믿음의 장으로 알려진 히브리서 11장 4절에 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 같이 읽어요. 시작. 믿음으로 아벨은 카인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로. 자, 아벨이 하나님께 보다 나은 제사를 드렸다. 이걸 요즘 우리말로 말하면 보다 나은 예배를 드렸다. 아벨이. 자, 그런데 아벨이 죽었어요. 하지만 아벨의 예배정신 그 정신이 누구에게로 계승되었다는 거예요? 에노스에게로 셋을 통해 에노스에게로 에노스가 하나님을 예배했다는 것입니다 자 그렇다면 우리도 하나님의 자녀가 되어 하나님의 족보에 들어간 사람들이라면 오늘 우리 가정에서 일어나야 할 가장 중요한 사건 우리의 자녀들이 하나님의 이름을 부르며 하나님을 예배하는 자로 자란하고 있는가라는 사실입니다. 예배, 예배라는 말을 영어로는 worship이라고 해요. worship. 예배가 뭡니까? 예배는 하나님의 계시에 대한 피조물인 인간의 응답이에요. 영어로는 예배를 worship. 근데 단어의 어근이 뭐냐? 어근이 worth, w-o-r T-H, worth 그러면 가치란 말이에요 가치 예배는 가치란 단어에서부터 나왔어요 이 worth에다가 Y자 하나 더 붙이면 worthy, 가치가 있는 이라는 형용사가 되죠 가치가 있는 자 예배는 누가 드릴 수가 있느냐 하나님의 가치를 아는 사람 예수님의 가치를 아는 사람만이 예배를 드릴 수가 있어요 자이 worth이라는 단어 가치가 있는 이라는 낱말을 우리말 성경이 번역할 때 가치가 있는 이렇게 번역한 것이 아니라 어떻게 번역했느냐 면 합당한 이렇게 번역을 했어요 합당한 자 예를 들어서 이제 계시록 4장 11절에 천국에서 2 4장로들이 하나님을 예배합니다 예배하면서 찬양을 합니다 이렇게 고백합니다 한번 같이 한번 읽어보세요 시작 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 뭐예요? 합당하오니 다른 말로 가치가 있으시오니 하나님만이 우리의 예배 우리의 존귀 권능 찬양을 받으실 만한 가치가 있으신 분이시다 이 말이에요 게시록 5장에 가면 5장 12절에 하나님의 어린 양 되시는 예수님을 향해서 사람들이 천국에서 예배합니다 그러면서 이런 고백을 해요. 게시록 5장 12절 만만천사들의 찬양과 고백입니다. 다 같이 시작 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 전기와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다 다른 말로 뭐예요? 가치가 있으시다 하나님만이 예수님만이 전기와 영광과 찬송을 받으실 만한 가치가 있으신 분이십니다 Worthy is the lamb 어린 양이 가치가 있으십니다 다시 말하면 하나님의 어린 양으로 십자가에서 자신의 생명을 드려주신 그 예수님 그분의 희생은 우리의 예배를 받으실 만한 위대한 가치가 있으십니다 라는 고백이죠 여러분 이 세상에 말이죠 이 우주에 가장 높은 가치 최고의 가치는 하나님이시죠 그렇다면 그 하나님을 예배하고 찬양하는 일은 우리 인생의 우선순위 프라이오리티가 되어야 할 것입니다 정말 그렇게 되고자 한다면 우리는 먼저 부모된 우리가 신실한 예배자로 살아야 돼요 자식들에게 예배의 모범을 보여야 돼요 우리는 예배의 모범을 보이지 않으면서 우리의 자식들이 예배자가 될 것을 기대할 수가 없죠 아까 우리 어린이들이 찬양하면서 나는 예배자입니다 얼마나 아름다워요 그렇게 자녀들이 하나님을 예배하는 예배자로 살아가려면 부모들이 모범을 보일 필요가 있지 않습니까 여러분 우리 인생의 삶의 목적 생존의 목적 뭐라고 생각하세요 우리 가장 오래된 신앙고백, 웨스트민스터 신앙고백 제 일조가 뭐냐면 인생의 목적은 뭐냐? 사람의 존재의 목적은 하나님을 영화롭게 하고 하나님을 그분을 즐거워하는 것이다. 그런데 뭘로 그렇게 해요? 뭘로? 예배로 이 말이야. 예배로 예배로 하나님을 영화롭게 하고 예배로 하나님을 즐거워하고 그렇다면 여러분 인생의 목적, 존재의 목적이 예배예요. 그 예배를 망각한 사람이 어찌 사람이라 하겠습니까? 예배를 예배답게 하는 것, 이것이 삶의 목적이라면 우리는 우리의 자녀들에게 그것을 먼저 가르쳐야죠. 그렇습니다. 우리의 자녀들에게 무엇보다 예배를 먼저 가르치는 자녀를 예배자로 키우는 저와 여러분이 우리 부모가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 족보이는 인생, 어떤 사람이 족보이는 인생으로 하나님의 족보이는 인생으로 살아가는 사람일까요? 세 번째 하나님의 법도 아래 자라가게 해야 합니다 하나님의 법도 아래 본문의 23절을 보겠습니다 23절 다 같이 시작 예수께서 가르치심을 시작할 때 30세쯤 되십니다 여러분 예수님은 하나님이십니다 메시아십니다 하나님의 아들이세요 그분 안에는 신성의 거룩한 능력이 거하세요 그렇다고 그 예수님이 오시자마자 하나님의 일을 바로 시작하지 않으셨어요. 무려 30년을 기다리고 준비하셨습니다. 왜 그랬을까? 이 30세가 성경에 보면 아주 의미가 있는 숫자입니다. 제사장이 제사장이 제사장으로서 사역을 시작하는 때가 30세예요. 우리가 민수기에 보시면 그렇게 되어 있습니다. 4장 3절에 네곧 30세 이상으로 제사장의 일을 하게 하라. 30세대야 시작하는. 예수님이 3 0될 때까지 딱 기다렸어요. 제사장이 뭡니까? 속죄의 제사를 드린 사람. 예수님은 대제사장으로 인류의 속죄를 위해서 자신의 몸을 십자가에 제물로 드려 인류의 죄 문제를 해결할 제사장으로 오셨어요. 그 사역을 30세에 시작하셨단 말이죠. 그러니까 하나님의 법도를 따라 기다리신 것입니다. 요셉의 아들로서 그 전에 순종의 삶을 살며 준비하신 것입니다 누가복음 2장 39절의 말씀을 보십시오 같이 읽겠습니다 시작 주의 율법을 따라 모든 일을 마치고 갈릴리로 돌아가 본 동네 나사렛에 이르니라 아멘. 어린 시절의 예수님 주의 율법을 따라 사셨다 그는 철저하게 율법을 순종하시고 율법의 법도를 따라 살아가셨음을 보여주고 있단 말이죠 우리는 종종 신문이나 텔레비전에서 소위 God Talent를 지닌 천재 소년, 천재 소녀들을 소개하는 프로그램들을 보게 됩니다 그런데 이런 프로그램의 주인공들이 나중에도 그렇게 정말 브라이트하고 별처럼 빛나는 인생을 꼭 사느냐 그건 아니에요 그것만 연구한 사람들이 있어요. 천재 소년의 그후 이후의 이야기 이걸 추적한 사람들이 있어요. 그래서 오늘날의 교육 전문가들은 준비가 안된 아이들에게 소위 천재 교육을 강요하는 것 이것은 오히려 과잉 학습 장애를 초래할 수 있다라고 경고합니다. 심지어 잘못되면 자폐 증세 학습 거부증 친구들과 어울리지 못하는 사회 부적응 환자를 만들어 낼수 있다고 경고하고 있습니다. 이게 최근에 우리 교육에서는 좀더 전인 교육이 중요하다. 이 전인 교육 속에는 자, 책표고 하는 공부만이 아니고 노는 것도 공부예요. 노는 거. 근데 우리 시대만 해도 몰랐어 그걸. 노는 게 공부인 걸 몰랐어. 그래서 우리 부모들이 자식들을 교육시키면서 제일 많이 한 잔소리가 뭐예요? 놀지마 그랬어요 놀지마 이거 잘못 교육시킨 거예요 우리가 어떻게 교육시켰어요 옵니까 그래 놀아라 이렇게 교육을 시켜야 되는데 놀아라 실컷 놀아야 놀때 놀아야 정서가 활짝 피어나는 것입니다 인생이 밸런스를 맞추는 것입니다 그러니까 학습 공부 책 공부만 공부가 아니고 자연 교육 자연 속에 공부하는 사회 교육 관계 교육 이것이 다 전인적 성장을 가능하게 만들 수가 있는 것이죠 그렇다면 너무 일찍 서둘러 우리의 자녀들을 천재나 성자로 만들려고 하지 마시고 인간답게 기르세요 인간답게 인간 성숙의 발달 과정을 따라가며 그들이 천천히 아름답게 자라가도록 이것이 바로 성경적 교육의 열쇠라는 것을 믿으시기 바랍니다. 아멘. 네. 그러니까 옆에 사람 쳐다보고 우리도 잘 놉시다. 한번 해보세요. 우리도 잘 놉시다. 네. 그래야 자식들이 우리 따라 좀 놀기도 할거 아니에요. 네. 본문에서 자 성경은 예수님의 족보를 소개하면서 그 족보의 뿌리가 누구다 궁극적으로 하나님. 그 다음이 누구였다? 아담. 그러니까 첫사람 아담, 인생의 뿌리 그러니까 모든 교육의 목표는 우리 자녀를 건강한 아담, 건강한 하와가 되게 하는 것이 목표가 되어야 돼요 유대인들은 그래서 교육의 목표가 뭐냐 건강한 아담, 건강한 하와를 길러내는 거예요 그분들의 성경 해석 가운데 아주 흥미로운 해석이 있습니다 에덴 동산에 먹을 수 있는 나무, 먹지 못할 나무가 있었잖아요 생명나무와 선악을 알게 하는 나무가 있었는데 이건 뭘 가르치느냐 이건 율법이다 토라다 유대인들은 그렇게 해서그래요 그래서 하나님이 우리에게 아담과 하와를 자녀들을 선물로 주시면서 동시에 자녀들을 기를 수 있는 토라 율법을 선물로 주셨다 거기서 해야 할 일과 하지 말아야 할 일을 배우면서 자라갈 수 있도록 토라를 주신 것이다 이렇게 해서그래요 유대인 아이들은 자라가면서 중요한 때가 옵니다. 성장기에 가장 중요한 때가 언제냐. 성인식이에요. 성인식. 13살, 만 13살. 남자아이들. 여자아이들은 12살에 합니다 여자가 조금 조숙하잖아요. 그죠 여자아이들은 12살, 남자아이들은 13살. 이걸 그래서 미츠바, 바르라고 해요. 미츠바, 바르. 네, 바르는 아들이란 말이에요. 바트 그러면 딸이란 말이에요. 그러니까 아들을 위한 성인식 딸을 위한 성인 미츠바 바르 혹은 바르 미츠바 바트 미츠바 한번 해보세요 바르 미츠바 네. 이게 제일 중요한 성장 과정이 중요한 식이에요 성인식에 뭘 하느냐 성인식에 율법 갖다 놓고 토라를 읽어요 이 토라를 읽는 거예요 그게 지, 성인식에서 중요한 거예요 저 가운데 있는 게 토라예요 근데 유태인들의 가장 중요한 소원은 뭐냐면 성인식을 이스라엘 가서 거기 옛날 예루살렘 성전이 있던 통곡의 벽그 앞에 가서 성인식하는 것이 최고의 소원이에요 저는 이스라엘 여러 번 갔잖아요 20번 이상 갔는데 이 통곡의 광장 거기 딱 오게 되면 성인식하던 광경을 여러 번 제가 봤어요 거기서 여러 번. 가운데 있는 것이 토라예요 율법으로 읽어요 성경 말씀을 읽는 것이죠 그리고 너는 이 말씀을 따라 오늘부터 율법의 아들이 된다 율법의 딸이 된다 이걸 선포해요 그리고 가죽 상자에 있는 연결된 끈을 이렇게 옷으로 입혀주고 성인됨을 선포합니다 뿐만 아니라 중요한 것은 성인식에서 돈을 준다는 사실이에요 축의금을 축하객으로 온 100명 200명 300명이 다 줘요 선물을 제가 옛날 미국에 있을 때 그때 유대인들에게 들은 얘기하면 그때만 해도 자 성인식에 보통 아이들이 평균 받는 축의금이 얼마냐 3만 불 내지 5만 불안 적어요? 네. 상당하죠 아이들에게 상당해요. 부자들은 뭐더 이상 굉장히 많이 가요. 근데그 축의금을 주면 철저히 그 돈은 자기 돈이에요. 그날부터 자기가 관리해야 돼 저축하고. 근데 그가 결혼하기 전까지는 그준 돈을 쓸때 부모하고 디스커스를 해요, 토론을 해 어떻게 쓸 것인가를. 그러니까 돈을 저축하고 관리하는 훈련을 시키는 거예요. 어렸을 때부터 이렇게. 네, 그리고 결혼을 하면 그거 가지고 비즈니스를 시작해, 창업을 시작해. 자 이렇게 훈련된 유대인들이 자 어느 정도 주어진 그 돈을 갖고 모아놓은 돈을 가지고. 자 인생을 출발한다 유대인들이 세계적으로 영향을 미치는 유대인이 된 것이 우연이 아닌 거예요 그것이 바로 이런 교육 때문에 가능한 것이에요 율법의 지혜를 따라 자녀들을 교육시킨 것입니다 자 우리가 유태인처럼 그대로 할 필요가 없지만 우리도 하나님의 법도를 따라 자녀를 키운다 얼마나 중요한 명제예요 오늘 여러분과 저의 자녀들이 하나님의 말씀에 법도를 따라 이렇게 자라나는 자녀가 되는 놀라운 은혜가 그 축복이 임할 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘